0: Dámy a pánové, studenti, kmeti, malíři i galerníci, zkrátka všichni, vítejte u dalšího dílu podcastu Balast. Tento měsíc navštívíme konzistorický skanzen v nejvyšším patře budovy v celetné, kde se podíváme na dějiny umění pod střechou filozofické fakulty. Od mikrofonu v kampusu Hybernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Nabídne výma aktualit a seriálu stálých hostů opět také příspěvek z Horkého křesla. Kam v tomto díle usedla studentka filozofie Helena Hajková. V tématu si promluvíme s profesorkou Marí Klimešovou o proměnách umění po listopadu 1989 a hlouběji nahlédneme do výtvarného umění mezi dvěma totalitami. Proč se v uměleckých dílech z tohoto období tak často vynořují motivy nádraží nebo deště? Ve fokusu jsme se naplno pustili do zákoutí kunzistorického skanzenu. Průvodcem nám byla studentka dějin umění Hanka Havlíčková. Podíváme se nejen do bludiště historické knihovny, ale také jednotlivých vyučovaných předmětů. A v tečce využijeme Ondrova Erasmu a zavítáme přímo do Paříže. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. Opět se nám zmínil čas na zimní, takže nás čekají dlouhé listopadové večery a i ty můžete strávit za poslechu podcastu Balast, který právě začíná svojí rubrikou Kalendárium. Máme tady stále známé hosty, doktoranda filozofie Marka Ketnera. zdravím všechny posluchače i za naše hranice a kapitána florbalistů filozofické fakulty Karla Srnského.
1: Dobrý den a příjemný poslech.
0: Karle, tentokrát bez básničky jsem trošku zklamanej, ale my tady naštěstí máme řadu zpráv z Fildy, kterými to můžeme vynahradit a ty hned máš vlastně tu první, tak můžeš.
1: Já mám jednu horkou aktualitu a to, že předalo francouzské velišlenství na francouzském institutu francouzskou cenu francouzského filozofa Jacques Derdy pro mladé české talentované výzkumníky. A byli mezi nimi samozřejmě i zástupci naší fakulty, a to konkrétně Michal Zahálka z Ústavu translatologie a Jan Koura z Ústavu světových dějin. Gratulujeme.
0: Stojí se to také připomenout, že Jan Koura byl hostem našeho druhého dílu o vesmírných objevech. Takže vidíte, že i účast v podcastu Balas vám může přinést různé ceny.
2: Víc
1: dokázat nemůžeš, nemáš kam stoupat, jak by řekli horole s
0: Cinamonteverestou. Každopádně v zimním semestru, který už v nějakou dobu probíhá, se také rozjíždějí znova aktivity centralů, což je spolek středoevropských univerzit, do kterého samozřejmě patří i naše univerzita Karlova. A v rámci těchto aktivit probíhá výstava o výdeňském kroužku a také o jeho širším politickém kontextu. Probíhá právě v Karolínu a navštívit ji můžete každý přední den od 10 do 18 hodin a to ještě po celé další dva týdny v listopadu.
3: Dále tady byly také rozdány některé medaile a rozdala je vědecká rada, která ve čtvrtek 21. října ocenila jednak profesora Miroslava Wernera zlatou pamětní medailí za celoživotní dílo v oboru Egyptologie a pak také profesora Karla Tajna a to stříbrnou medailí za dílo v oboru Filozofie a religionistiky a já musím říct, že Karl Tajn by ode mě získal medaili zlatou Moji osobní medaily a to za svoje zábavní kurzy o antické filozofii u nás na úfaru.
0: Ježíši Maria, tohle to je zlatá medaile, tak s tím, s tím jsme nepočítali. Medaily by si taky jistě zasloužily nové publikace ve vydavatelství Filozofické fakulty. Tou první z nich je kniha od Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána v Čase odkvétání, která se zabývá československými a jugoslávskými vztahy v době pozdního socialismu.
1: Nějako věčného polemika, velmi těžší vydání nové knihy Luboše Merhauta, která nese název Cesty polemiky a která se zabývá právě fenoménem svébitného žánru české polemiky na přelomu 19. a 20. století.
3: A poslední knížka, která vyšla, je od mojí kamarádky Any Šubertové, která bohužel opustila náš ústav filozofie a věnuje se nadále spíše české literatuře. A ta knížka se jmenuje Stávám se řečí a je o fenoménu smrti a návratu autora právě v literatuře a o tom, jak tady ten fenomén reflektuje filozofie identity.
2: Myslíte, že je svět opravdu takový, jaký je? Opravdu.
3: No, to z vás jak zkoupat deky.
0: Tak to jsou další typy na dlouhé podzimní večery. Ale kdybyste chtěli strávit aktivně také dopoledne, tak vás zveme na online workshop zaměřený na design thinking, který pořádá inovační laboratoř Univerzity Karlovy, což jsou shodou okolností také naši kolegové a kamarádi a sousedé tady u nás doma v kampusu Hibernská. A tento workshop pořádají společně s Grow with Google. Workshop je zaměřený na metodu používanou k vývoji inovativních produktů a nápadů. Je určen také všem studentům Univerzity Karlovy, napříč fakultami a obory a proběhne v pátek 5. listopadu 2021. V popisku epizody je
3: odkaz, na kterém se můžete k workshopu přihlašovat. A poslední novinkou, na kterou můžeme pozvat, je konference Společenská odpovědnost a udržitelnost na vysokých školách, kterou pořádá ČZU která se věnuje environmentálním tématům a která proběhne 9. listopadu od 9. hodin v Aule ČZU.
0: Marku, nastává čas na seriály a já jsem tě tentokrát neviděl 20 minut před nahráváním, jak děláš rešerši, tak máš vůbec dneska něco připraveného.
3: Filipe, na tenhle díl jsem nemusel dělat žádnou rešerši, protože nad dějinami umění přemýšlím dnem i nocí a je to můj denní chleba. A zároveň se teď věnuju filozofii filmu, o který vyučuju kurz, takže jsem si nic připravovat vlastně nemusel. A chci zmínit jednu zajímavou žhavou debatu, která se vedla ve žhavých 30. letech o povaze umění mezi Walterem Beneminem, Theodorem Adornem a Bertoldem Brechtem, kdy Adornovi se nelíbil Beneminův, řekněme, progresivní názor na povahu umění které podle Benamina mělo být již pouhou prezentací technických možností lidstva, jak to činí například film. A to by znamenalo, že vlastně uva- úloha umělce a nějaký vůbec jako nárok na krásu umění nám tady padá ze stolu. A to Theodor Adorno jako velký milovník například Kafky nebo Schönberga nebyl schopný přijmout a když se zaposloucháme do Schönbergových skladeb, tak je nám jasné, že Adorno na tu krásu umění rozhodně rezignovat nemohl. Takže jestli se chcete dozvědět více o tady té debatě, tak poslouchejte dál podcast Balast, protože o ní ještě bude řeč v bližších detailech.
0: Marek naráží na to, že bonus k tomuto dílu, k tomuto listopadovému dílu, bonus bala pod čarou, bude právě věnovaný jeho seriálu a budeme se v něm zabývat právě debatami o umění ve žhavých 30. letech. Žhavé je také naše horké křeslo, kde rotují různí studenti se zajímavými projekty a zajímavými pracemi. Tentokrát za náma přišla studentka filozofie a religionistiky Helena Hajková. Ahoj Helčo. Ahoj. Ty jsi ve své čerstvě obhájený bakalářce zabývala filozofickým pohledem na umění a vlastně si pracovala s pohledy a přístupy dvou autorů, kteří zdánlivě možná jsou podobnější, než by se na první pohled zdálo.
4: Jo, já jsem se v té bakalářské práci chtěla podívat na to, jak se uh, vlastně dva autoři s různým uh, pozadím mohou doplnit a společně utvořit nějaký společný obraz, který je představen v té bakalářské práci. Uh, je to jednak teda Elizabeth Grosch, která jakožto filozofka by nejlépe zapadla do proudu, který bychom mohli nazvat uh, novým materialismem, ačkoliv možná ona sama by s tím měla, by k tomu měla nějaké výhrady. A kromě toho, že se práce pokouší podat uh, vhled do její filozofie, tak se uh, doufám povedlo představit i tu stránku umělcovu, což je v tomto případě William Burroughs. Elizabeth Gross vlastně přichází s filozofickým systémem, který propojuje mnoho autorů a mnoho rovin. Jednak je to jistý materialisticko-feministický přístup, Deleuzeva, terminologie do velké míry a do toho ještě evoluční teorie a texty, texty Charlesa Darwina. A do toho ještě filozofie umění. Dlení vlastně přichází umělečno do přírody nikoli s člověkem, ale se zvířetem ze tělem, které je sexuálně diferencováno a které je učiněno atraktivním a které uh, vnímá atraktiv, atraktivitu. William Borox v rámci uh, jeho tzv. tzv. brokovnicového umění neboli shotgun art, uh, což jsou obrazy, které vznikají rozstřílením uh, plechovky barvy, která je umístěna na nějakém povrchu uh, brokovnicí, tak uh, mluví neustále o tom, že umění nebo aspoň dobré umění potřebuje prvek náhody, potřebuje prvek nepředvídatelnosti a s tím i vlastně uh, jisté, uh, a tím vlastně může generovat jisté nebezpečí, uh, že, nás musí, že umění nás musí dle něj překvapovat. A sám autor vlastně nikdy nesmí ústat uh, v hledání nových praktik. Takže bychom mohli říct, že. To, co je tím společným jmenovatelem, je nějaká intenzita uměleckého díla, která která přímo působí na tělo.
0: Tak koho by dále zajímala intenzita nového materialismu nebo intenzita Burouksovy brokovnice, tak si může helčinu práci vyhledat v repozitáři závěrečných prací pod jménem Framing of the Dangerous. Karle, sport je taky o intenzitě a taky o rychlosti.
1: Přeci není to vždy jen o rychlosti, ale také o kvalitě. A o se snažil také baron Pierre de Coubertin, který nechtěl založit novodobé olympijské hry pouze na myšlence sportu, ale snažil se navázat na antický ideál Kaloka Gátie a spojit zároveň v novodobých olympijských hrách zároveň sport i umění. Od zahájení novodobých olympijských her se proto snažil do programu her zařadit i disciplíny umělecké. To se mu podařilo a v umění se mělo soutěžit již na olympiádě v Římě v roce 1908. Ale... Nicméně, z důvodu výbuchu vezovu a rychlého přesunu her do Londýna z Říma, se umělecké disciplíny dostaly na program her až v roce 1912 ve Stockholmu a vydrželi zde až do roku 1952. Tehdy byli vyřazeni jednak z náročnosti na organizaci a také z poukazu na to, že sportovci té době soutěžili na amatérské bázi a umělci byli již většinou profesionálové.
0: To se nám to pěkně prohodilo za tu dobu.
1: Umělecké soutěže se konaly na olympiádách v několika disciplínách. Byly jimi architektura, literatura, hudba, malířství a také sochařství. A podmínkou účasti v soutěži bylo, že se umělecké dílo muselo nějakým způsobem stahovat ke sportovní tématice. A k těmto uměleckým disciplínám na letních olympijských hrách mohou uvést i několik zajímavostí. Kubel novou členku Kalu je spojení umění a sportu. Nejlépe vystěhovali dva muži. Alfred Hajos, který získal jako první Maďar na Olympijských hrách za to, konkrétně v plavání, v roce 1896, a potom za architekturu v roce 1924. Druhým takovým renesančním člověkem.
0: Počkej, a co, co postavil? Plavecký stadion?
1: Přesně takový. Na stoly v Dunaji. Nikdo nevěří. Druhým takovým renesančním mužem byl Walter Vinenc který získal v roce 1908 zlato ve střelbě na běžícího Jelena a v roce 1912 k tomu přidal nejen stříbro v soutěži střelby na běžícího Jelena družstev, ale
0: i za sochařství. Tak já to se typnu. A je to socha střelba na běžícího Jelena? Kdyby žil Ota Pavel, tak by napsal krásnou povídku nebo užasný román.
1: Ale bez zajímavosti určitě není, že máme i českou stupu v uměleckých disciplínách. Stříbro v roce 1932 Obdržel Josef Obrovský za sochu Odesá vraždícího oštěpem, třetí místo bral v roce 1936 Jaroslav Křička za skladbu Horázká sujta a poslední a patrně nejznámějším českým uměleckým medailistou je Josef Suk, který na olympiádě v Los Angeles v roce 1932 získal stříbrnou medaili za sokolský pochod v nový život.
0: nadchází čas pro poslední seriál dnešního kalendária, kterým je o reportáž Ondry Černého.
5: Polovinu mého semestru v zahraničí bych tentokrát rád využil k tématu svého pravidelného seriálu a trochu se věnoval samotnému Erasmu. Od většiny lidí, kteří se z Erasmu do Prahy vrátili, jsem vždy slýchával samá slova chvály a doporučení, proč věd. Před studentem, který takové dobrodružství chce podniknout, stojí ovšem nejeden lehký úkol. Chci se proto z nadhledu podívat na to, jaký Erasmus tedy je. Zaprvé ovšem nejprve odkryji barvu, až se vrátím, já se zařadu mezi ty, kteří budou ostatním pobyt v zahraničí doporučovat. Namísto vychvalování, ale tento seriál pojmu spíše jako tips and tricks o Erasmu a všem souvisejícím. Zaprvé, přestože mezi vyučujícími z většiny převládá stejně příznivý postoj k zahraničním výjezdům, samotný studijní systém nemusí být vždy tak vstřícný. Je proto rozhodně dobré o výjezdu začít přemýšlet dopředu. Roční odstup bývá nejlepší lhutou, nicméně na co se člověk může připravit i během jednoho semestru. Kromě administrativních náležitostí, které doporučuji nastojovat na stránkách zahraničních oddělení, jehož hledají svou odborníci na slovo vzatí a ledacost umí kouzelně zachránit, myslím především na náležitosti studijního plánu. Je dobré se připravit, že přesto, že vám výjezdá mnohé, ne vždy vám dá možnosti proplnění studijního plánu. Tudíž je v zásadě výhodné se lidově řečeno nahrnout předměty a kredity dopředu, díky čemuž se nemusíte stresovat. Uznávání předmětů je totiž často stále vyšší dívčín. Pokud uvažujete na jejich dlouho vyjet, využijte nejlépe celý rok, který na každém stupni máte. Semestr je fajn, ale než si aklimatizujete, polovina času je pryč. Přestože na Erasmu potkáte spoustu nových lidí a navazování velkého množství přátelství k němu neodmyslitelně patří, přesto osobně doporučuji vytvářet si přátelé mezi místními. Jen tak člověk může i v zahraničí, být třeba na přechodnou dobu, zapustit kořeny a třeba i opravdu zachytit, jaký život v zemi skutečně je. Je spousta důvodů, proč ne. Složité hledání ubytování, složité navykání na celý jiný administrativní systém, i jazyková bariéra. To všechno jsou relevantní překážky. I zcela přízemní finanční náročnost může mnohé odradit. Přesto vám nakonec Erasmus může dát mnohé, byť i třeba zcela něco jiného, než jste, se, než jste od ní původně očekávali. Není to otázka proč, je to otázka proč ne a na ty se nejlépe odpovídá hledáním řešení. Tak kde vědete vy?
0: Nadále s vámi od mikrofonu pokračuje Filip Liška a podcast Bala se přesouvá do rubriky Téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z půdy filozofické fakulty. Do dnešního dílu o dějinách umění a o proměnách umění spojených s rokem 1989 přišla profesorka Marie Klimešová z Ústavu pro dějiny umění, která se zaměřuje na dějiny českého výtvarného umění 40. až 80. let 20. století zasazených do širších, místních i časových souvislostí. Dobrý den, paní profesorko, a děkuji, že jste si našla čas na balast.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání. Paní profesorko, jak byste osobně
0: prožívala 17. listopad 1989?
6: No, já jsem 17. listopad 1989 neprožila v Praze, ale v Berlíně, protože jakmile padla berlínská zeď, tak jsem pocítila potřebu to vidět na vlastní oči a zažít něco z té atmosféry a odjížděla jsem z Prahy. Já mám dojem buď toho 17. nebo 16. listopadu, kdy si všichni lidé v kupě ve vlaku říkali, že na rozdíl od Německa u nás se nikdy nic nestane. A, takže o těch událostech jsem se dozvěděla v Berlíně, samozřejmě s takovou tou první informací, o o tom mrtvém studentovi a bylo to velmi velmi jaksi pohnuté, ale nemohla jsem se hned otočit a jít zpátky do Prahy, takže až teprve, asi za dva dny jsem přijela a hned jsem se zúčastnila těch manifestací na Václavském náměstí a na letné.
0: Dalo by se hovořit o nějaké roli umění v těch proměnách listopadových?
6: To záleží na tom, co bychom tím uměním měli na mysli, pokud je o výtvarné umění, tak tak si myslím, že vlastně ani tolik ne, ale umění v tom širším slova smyslu, zejména samozřejmě třeba divadlo, a tím nemám na mysli ty ty schůze tedy potom občanského fora, ale mám na mysli divadlo v průběhu normalizačního období, které neustále přinášelo nějaké podněty pro nějaké uvažování a které posilovalo vlastně lidi a to v takovém jako tom komunitním způsobu, že? protože v tom hledišti prostě všichni, všichni si uvědomovali ty narážky, všichni prostě věděli, o čem je řeč, o těch metaforách a takže divadlo myslím, že určitě hrálo roli velikou. Výtvarné umění je možná jako víc víc introvertní a naše umění navíc, myslím, nikdy nebylo se nikdy mu nebylo blízký příliš politizovat. Třeba v osmdesátých letech třeba maďarský umění samozřejmě, jako tam, tam ta politika byla velké téma, ale u nás, u nás šlo vždycky spíš o nějaké jinotaje, metafory a, a takové jako hlubší třeba řekněme filozofické otázky.
0: Tak vy s tím vlastně máte osobní zkušenost 80. osmdesátých let, kdy jste byla vlastně s nějakou kurátorkou neoficiálních výstav různých. Tak jak právě tam se odehrávalo to umění a třeba museli jste nějakým způsobem také kličkovat mezi tou oficiální strukturou?
6: Já jsem udělala hodně výstav neoficiálních už od konce 70. let, protože jsem byla přesvědčená, že to, co vzniká mimo Tu oficiální sféru je natolik zajímavé, že je potřeba, aby aby se to k lidem dostalo. Tím, že jsem neměla za sebou takovou tu špatnou minulost, řekněme, tak jsem nějakou dobu asi unikala pozornosti. A musím říct, že ty výstavy nikdy nebyly kompromisní, ale někdy bylo samozřejmě potřeba přesvědčit Lidi, lidi, kteří byli zodpovědní za určité prostory, a potom z toho oni měli většinou jako asi nějaké problémy. No a já jsem si ty problémy tedy nepřipouštěla. Já... <laughs> Ani ty moje problémy jsem si nepřipouštěla. Ty jejich, jo, to, jak říkám, to mě tedy eh, mrzelo. Ale připadalo mi důležitější, aby se určité hodnoty prosadily, než aby, eh, než aby tyto úředníci prostě měli nějaký spokojený, klidný život.
0: A změnilo se to nějak po roce 89? Tak přišly nějaké nové svobody, konec cenzury? Nebo se zachovaly nějaké inspiraci z toho minulého režimu?
6: Já si myslím, že, že ty změny na konci 80. let zároveň vlastně znamenaly nezávisle tedy na té politice, že znamenaly zároveň určitý jako zlom který spočíval v tom, že od malby a sochy nebo objektu se víc přecházelo k nějakým konceptuálnějším prostředkům komunikace výtvarné, k fotografii, k videu a k instalacím a k takovým jaksi formám. Takže tam docházelo i k určitý jako výměně té generace, a neřekla bych, že, že, že umělci, kteří patřili k, k 80. letům, hráli aspoň ve většině případů, teda že, že by hráli nějakou jako zásadní roli potom v tom následném vývoji. Přišli prostě noví lidé a nebo tedy někteří umělci se jako výrazně proměňovali. Takže a taky samozřejmě vznikly soukromé galerie. To samo o sobě znamenalo obrovský zlom, protože to úplně změnilo strukturu prostě té prezentace umění, a tam se zase začali uplatňovat i ti mladší autoři. A to, to prostě přineslo úplně novou atmosféru.
0: My se ještě můžeme podívat trochu na výuku dějin umění, protože uh, právě za komunistického režimu se uh, dějiny umění na Filozofické fakultě přesunuly do toho čtvrtého patra, tam pod střechu, uh, do poměrně malých kamrlíků. Uh, a jsou tam dodnes, ale... Takže ta nějaká formální kostra zůstává, ale proměnil se třeba nějak obsah?
6: No, já tedy jako musím říct, že já jsem ještě vystudovala na právnické fakultě, což teda bylo něco monumentálního, to, byla, to bylo vlastně jako nádherný, že jo? to je krásný prostor. Ale eh, pokud je o, ty, o tu celetnou, eh, já tomu říkám tedy kunzistorický skanzen, Protože to tam tak vypadá že? No dnes a vlastně to svým způsobem máme rádi tedy. Pokud o tu výuku za mých studií, která skončila v roce 76, vlastně bylo 20. století úplně vytěsněné a vzhledem ke skladbě toho sboru toho pedagogů jsme vlastně skoro pořád měli přednášky o středověku o středověku nebo eventuálně raně křesťanském umění a trochu 19. století. A domnívám se, že asi v těch osmdesátých letech pod vlivem Gorbačovských reform se ta situace trochu zlepšovala, ale nyní, jak to vidím dnes, tak už jenom za tu dobu, co já tam působím, což je už málem 20 let, tak se ty, 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 to soustředění na určité určitá období proměňuje. Když jsem tam přišla ještě pořád, ten středověk měl jako velký pozice. Potom se to ale masivně začalo přesouvat k 20. století. A nejprve teda k té první polovině, potom tedy i k té druhé polovině, která je teďka jako v centru velkého zájmu. A v poslední době zase jaksi s ohledem na kvality pedagogů se, se k tomu začíná připojovat baroko. To, to jsou jako velice zvláštní věci. Myslím, že to vždycky, že v současné době to vždycky záleží na složení toho pedagogického sboru. Takže třeba architektura u nás má teď velký pozice. Že jo? Ale za té totality to prostě podléhalo všechno, vlastně asi hlavně autocenzůře, anebo jako pocitu ohrožení, který někteří ti pedagogové měli. Protože oni sice třeba nebyli v tom roce 70 vyhození, ale jaksi pořád ta jejich existence vysela na vlásku a oni si přinášeli studentům velké hodnoty, ale zároveň si, nedo, se, si nemohli asi dovolit jít za určitou Hranici tedy v těch tématech.
0: Stejně jako se obměňovaly generace umělců, tak se vlastně obměňuje i generace konzistoriků.
6: To se obměňuje, ale je tam jedna jako legendární bytost, osobnost, tedy, a to je profesor Vitlich, který teď už tedy nepřednáší, ale který provedl tedy dějinama umění moderní doby nebo toho 19. třeba pro nás jako začátku 20. století všechny všechny studenty dějin umění Pražské univerzity zhruba od poloviny 50. let do řekněme jako druhé poloviny minulého desetiletí, což je absolutně kuriozní. Jo. A je to je naprosto jako úctívaný, oprávněně teda úctívaný pro svoji. jako jednak jako hodnotu, kvalitu, tedy odbornou, zároveň pro svůj osobní, pro svůj šarm obrovský, pro svůj přirozenost, to to myslím, že je taková, takový pilíř pražských dějin umění.
0: Teď se hlouběji ponoříme do právě 20. století, do jeho druhé poloviny. Co se propsalo do umění v těch totalitních časech právě z té společnosti? Nebo šlo jakési temné období dějin umění, což možná je někdy určité kliše? Nebo jak na ně vlastně reagovali jednotliví umělci?
6: Celoživotně bojuju proti všem kliše a stereotypům. Domnívám se, že... neexistuje žádné období historie, které by bylo jaksi prázdné. Já jsem se asi jako dvakrát v životě pustila do práce na etapách, které byly považovány za absolutní propad, jako, jako za období, kdy se vůbec nic nestalo. Nejdřív to bylo druhá polovina 50. let a začátek 60. let a Později tedy, o, o, o mnoho let později, zase naopak, jako od konce války do, do té poloviny, řekněme, 50. let. Vždycky jsem měl velký obtíž, to vůbec někde někoho přesvědčit, aby třeba jako udělal výstavu nebo vydal teda tu publikaci a následně vždycky, se najednou prostě všichni s údivem zjišťovali, že ta, že ta tvorba tehdy byla nesmírně zajímavá, intenzivní a, a hodná zájmu a, a musím teda také říct, i obchodovatelná. Jo? To, to se většinou potom jako následně projeví. Jinak se ta doba samozřejmě propisovala právě v těch tématech a v té. V té v tom naladění těch děl, že na konci 40. let se objevilo v tvorbě autorů buď na jedné straně hodně takových jako momentů krutosti, že jo, nějakých prvků nebo detailů, které znamenaly ohrožení, že jo, nějaký jako zraňování třeba, to je umetka, ale je to samozřejmě i u jiných autorů, nebo naopak zase takové jako velmi jako temné spirituální projevy jako u Alena vyše cykly Krezeb ke starozákonním prorokům, které jsou jako Uh, úžasné, velice krásné. A nebo zase jako ubrázdy třeba takové jako zvláštní, jako uh, heretické, nebo takové jako vize konce světa.
0: Mě teda ještě zaujalo v jednom vašem rozhovoru, jste říkala, že v těch 40. letech častokrát objevil motiv nádraží.
6: No ano, motiv nádraží asi nejz, nejzajímavější je ten Kamil Lhoták, že jo, který má takovou tu jako cestu někam, to nádraží viděné z výšky, někde z dálky, kde prostě takový jaksi prout lidí proudí neznámo kam. To, to byly také, samozřejmě jako to je možný chápat jako nějakou metaforu u Františka Hudečka, to bylo už za války, že od těch nádraží tam měl taky řadu a taky byl takový jako jiný motiv deště. To myslím, že je také jako možný. V druhé polovině 40. let je spousta tedy obrazů zase možná hlavně z okruhu skupiny 42. U Karla Součka, u Jana Kotíka, u Matala, prostě u různých těch, těch autorů. Deštníky, deště, což samo o sobě taky není asi neutrální téma, že taky, kromě jiného to že souviset třeba jako i s nějakým atomovým deštěm, že jo, to, prostě, to třeba fam, možná, že fabuluju, ale, ale m, není, to, není to právě běžné téma. Že jo.
0: Ty uh, přelomy dějné v dějinách umění jsou poměrně měkké, uh, tak uh, jaké z druhy umění nebo i nějaká jako politická angažovanost nebo v případě odpor začaly se formulovat v těch 50. letech?
6: v těch 50. letech to je samozřejmě jako zajímavý, že jo? Jednak, jednak na začátku 50. let ještě na poslední chvíli, v posledním roce života zorganizoval, nebo schromážděl některé umělce Karel Tajge, že vznikla ta, ta jeho poslední surrealistická skupina, která už jako ale ve skutečnosti moc surrealistická nebyla. Respektive byly tam lidé jako Istler nebo Václav Tikal, kteří, kteří byli hodně surrealističtí pořád. No ale byl tam taky třeba Jan Kotík nebo, nebo právě Mikuláš Medek a Emila Metková, kteří se už v té době vlastně jako vyjadřovali vůči serialismu s, s velkou skepsí, protože cítili, že právě e, vlastně není schopnej e, už řešit e, ty, ty strašlivé problémy, které e, na, na tu naší společnost najednou doléhaly. Úplně mladí e, se začali velmi rychle zase e, schromažďovat e, s úplně jinými s úplně jiným jak si, názorem a vlastně jako vytvořili nějakou místní verzi neodada a to všechno potom nějak ve světě to vedlo k popartu. U nás tedy vzhledem k větší izolovanosti to spíš jako potom vedlo k takové v 60. letech k takovému jako mixu popártu a surrealismu, což což vlastně jako bylo takový trochu anachronický.
0: A teď jsme se bavili o nějakých teda směrech a skupinách, ale dokázala by se z toho období vytáhnout nějaká zásadní díla?
6: Pokud je třeba o ty nejstarší umělce, kteří pořád tvořili, tak myslím, že jako naprosto jako famózní dílo je, je dokončená velká Kleopatra Jana Zrzavého, která byla poprvé vystavená v roce 57, když konečně mohl zase mít velkou výstavu. On na ní pracoval od roku 1942, ale ta velká Kleopatra prostě to byl to byla legenda, že tam se chodili dívat právě i lidé jako Mikuláš Medek a, a další. To, to bylo možno vidět, jak to vzniká a určitě to tady mělo velký vliv. Pokud je o samotného Medka, tak z 50. let bych určitě jako řekla jednak Emila a Mouchy ze začátku 50. let a potom Velké jídlo, které je v Národní galerii, které je z roku 56. No pak jsou tam nádherné rané sochy od Zbeňka Sekala, ta křičící hlava mrtvá hlava panáček modrý květ všechny z roku 57 to jsou taky mimořádné práce nebo pízen a jeho velký labirint nebo palcrovy sochy velká plavkyně třeba těch děl je skutečně jako potěšitelně hodně a některá souvisejí s tím, jak v druhé polovině 50. let vznikaly skupiny, tak vznikalo přece jen takový jako tvořivější období a uvolněnější, že bylo možné se aspoň trochu konfrontovat, že jo, to, co předtím nebylo bezmožné. No, nebo v Válovy, že jo, ty, ty mají úžasné takové jako syrově realistické, figurální obrazy z konce 50. let.
0: Já ještě možná uh, uklidním naše posluchače, že my se tady bavíme v audio formátu o výtvarném umění, ale každopádně v popisku této epizody naleznete také různé odkazy na uh, fotografické reprodukce těch jednotlivých děl, o kterých se tady bavíme s paní profesorkou. Uh, každopádně my už se blížíme ke konci a tam máme připravenou otázku, kterou pokládáme všem našim hostům napříč obory na Filozofické fakultě. A je to, a to je taková reflexivní otázka, k čemu nám slouží humanitní vědy právě v kontextu dějin umění a co nám nabízejí.
6: Výtvarné umění samozřejmě by asi nemělo smysl jenom samo o sobě. Výtvarné umění je dílem prostě umělců, kteří kteří prožívají svoji dobu, kteří žijou v nějakém historickém kontextu, něco vnímají a a ty humanitní vědy nabízejí nejrůznější úhly pohledu, které všechny teda je možno... V dějinách umění nebo v hodnocení uměleckých děl v minulosti i v současnosti, která je možné využít. A je nutno je využít, protože smysl, myslím, jako celé kultury každého umění, každého oboru umění, je v nějaké komunikaci, v nějaké, v nějaké kontextuální pozici, která která tomu dává jako ohromný další vnitřní bohatství. Takže já myslím, že to je zcela jasné, že (laughs) že každá, každá humanitní věda nabízí jednu možnou cestu, jak ještě dále umění porozumět.
0: Jako vždy na závěr doporučujeme také další literaturu, a v tomto případě upozorňujeme na výpravnou obrazovou monografii profesorky Klimešové s názvem Roky ve dnech, která navazuje i na stejnou menu výstavu a která mapuje události osobnosti výtvarného umění v druhé polovině 20. století. Odkazy další informace naleznete také v popisku naší epizody. Paní profesorko, ještě jednou mnohé díky za rozhovor a přeji vám a vlastně i nám, i nadále otevřené galerie, kdybychom se třeba opět setkali nejen osobně, ale také s vaší prací.
6: Děkuji vám moc krát. schánu.
0: Podcast Balas pokračuje další rubrikou, rubrikou Focus, kde se věnujeme takovým studentským perspektivám, řekněme. Dějiny umění, uh, sice studu historii, takže možná uh, v mém ohledu by se dal mluvit o těch dějinách, ale o umění už bohužel vůbec ne, tak jsem si opět zavolal pomoc, tentokrát Hanku Havličkou z oboru Dějiny umění. Ahoj, Hanko. Ahoj. Já si pamatuju, že občas se mi povedlo zavítat na váš ústav, tam uh, do 4. patra v Celetný. Dokonce jsem byl i v knihovně, jenom jsem tam počoval nějakou knížku, Uh, to je neskutečný bludiště, vlastně celá ta knihovna je tvořená pouze knihami, mi přijde.
7: Je, je, je to takový no, zážitek, když si tam jdeš počít knižku, vlastně nikdy nevíš, jestli tam na tebe někde spadne jako z té hory knih, co jsou tam nakupené, nebo jestli jako, paní knihovně se tamhle zaloví někde za koutem a najde tam prostě schovanou <laughs> nějakou poličku, který se ani nevěděl. A sama bych se v tom tedy v životě nevyznala, takže myslím si, že knihovnice jako na ústavu pro dějiny umění, že by si zasloužila nějakou medaili nebo aspoň přidat, nebo něco takového.
0: Otázka samozřejmě, kolik tam těch knihovniců vůbec je, protože to za každým zákurtou, za každou zatáčkou, která tvoří právě to budiště knih, někdo sedí u počítače, projdeš dál, jsou tam celý další místnosti. Mi to častokrát připomíná úplně buldiště z Hryho Potra. Jak to si tam půjčuješ knihou?
7: Je to, bych možná <laughs> budu se na sebe prásknout, ale teď jsem tam hodně dlouho opravdu jako nebyla.
0: No teď jsme nikdo moc dlouho nebyli ve škole. Je Jaký je ten návrat vlastně do těle malých kamelíků a prostor ve čtvrtém patře?
7: Já jsem, já jsem šťastná jak blecha. <laughs> vlastně tenhle rok už jsem ve čtvrtáku, takže mám splněné všechny přednášky, zpívá mi poslední souborná zkouška a pak samozřejmě napsat teda bakalářku a udělat státnice. A technicky za to nemusím chodit na žádné přednášky, jenomže já jsem tak ráda, že už se prostě můžeme konečně vrátit do té školy, že jsem si naházela prostě takových přednášek do toho svého týdne, jenom abych mohla být prostě tam na tom našem ústavu a mačkat se v těch pěti místnostkách. a zase jako mít pocit, že ten svět se vrátil k tomu normálu, jak to bylo předtím. Že se můžeme zase potkávat a vidět se na živo i s těma profesorama.
0: Tak to je určitě skvělé, že zrovna první týdny tam probíhá velká rekonstrukce, takže žádný přednášky nejsou.
7: Uh, no, to, to bylo skvělý. No. Vlastně tenhle týden se tam mění dveře, takže uh, přednášky probíhají z kaváren, z gaučů, všude možně, kde je internet <laughs> a kde je nějaký notebook, na kterém se dá koukat na tým
0: Je to tak zrovna teď jsem uh, tady v kampusu Hibernská, kde natáčíme, uh, jsem potěl kamaráda který si objednával pivo a říkal, já tady mám dneska semina.
7: <laughs> jo, jo, no. Taky jsem si sem šla sednout předtím, než, než jsme se dali tady do nahrávání, protože jsem měla přednášku z barokní architektury, tak jsem si říkala, ať pak nemusím nikam přebíhat.
0: To je hned zajímavý, nám nějaký vhled do toho, jak vypadá přednáška z barokní architektury.
7: Tuhle přednášku vede pan doktor Macek, Bavíme se konkrétně o rozdílech mezi vlastně architekturou Santiného a Dietzenhofera. A je to hodně takové, že si o tom s náma pan doktor chce hlavně povídat, že je tam kladený důraz na to, aby jsme se mi vyjádřili, aby ten náš názor tam zazněl a aby to nebylo jenom takové, Posloucháme, co nám tady ta autorita říká a něco si píšem a pak, když ta hodina skončí, tak prostě půjdeme domů a máme pocit, jako kolik jsme to do sebe nasákli.
0: Já vím, že kamarádi mi častokrát říkali, že uh, ty dějiny umění na Fildě jsou hodně specifický v tom, že se dává velký důraz na architekturu. Tak je, je to pravda?
7: Já myslím, že hodně záleží, kdo zrovna je ředitelem, a musím říct, že teda pan docent Beagle, který v současnosti ústav vede, tak opravdu na tu architekturu dává, což je teda hodně znát, především u souborných zkoušek, protože ty jsou hodně náročné sami o sobě. A je pravda, že když zrovna máme soubornou zkoušku z období, kterým se pan docent zabývá, tak je jasné, že tam bude otázka na architekturu, na kterou se bude ptát on a že to bude teda mazec <laughs> a že to musíme umět fakt jako do puntíku.
2: To už přišlo mnohem dřív, to vlastně souvisí s rozdělením univerzity na a německou část v roce 1882 do té doby je to příběh společný, pak už rozdělený a vlastně od té doby se odehrávají dvoje dějiny umění ty české jedy, ty německé. Vy německé jsou v rámci té naší výstavy a knihy asi poprvé komplexně vůbec pracovány, což myslím je z takových zásadních přínosů. Důležitost dějpisu umění byla v tom, že vlastně on sousedil s různými obory, v tom smyslu, že byl vlastně tak trošku jako interdisciplinární, by se řeklo, protože na jedné straně skutečně dějiny, umění a architektury, ty byly předmětem pozornosti kulturní historie, historiografie jako takové. Na druhé straně vlastně také estetiky, řekněme, protože estetika v té své starší fázi de facto byla jako teorie umění. Já možná ještě Začnou obnovou ústavu ta revoluce přišla ve chvíli, kdy vlastně ústav byl v takové podivné hibernované, tehdy ještě katedra v podivné hibernované fázi, kdy se opravdu přijímalo jenom pár studentů a ty pak studovali strašně dlouho a pak byly nahrazeni dalšími pár studenty, s tím že mnozí museli na ten hol přestupovat z jiných oborů, protože prostě měli ještě měli zdůraznit, že vlastně po roce 70 byla katedra spojena s katedrou estetiky a ta byla jako jednoznačně vedoucí v tomhle tom tandemu učelovém zároveň pedagogové teď už jenom katedry dějin umění nebo té části děj uměnovědné vlastně se nemohly habilitovat to znamená že těsně před habilitací na profesor dneska profesor Vitlich, pan docent Kropáček to všechno bylo zastaveno a muselo to počkat až na dobu roce 1989 máme hodnotu něčeho. Musíme se postarat o to, aby tato byla zachována. Přesad do památkové péče je opravdu takovou jako červenou nítí, který se našeho oboru týká od těch dob konzervátorů přes moderní památkovou péči Vídeňského střihu. Dokonce v 50. leta, která nepřála, jak jsme slyšeli, oboru. Tak naopak pro památkovou péči znamenají v podstatě etablování, jakožto discipliny, která byla apolitická, ale byla vnímána jako významná, asi součást kulturního alibismu, ale podařilo se to. U toho všeho nějakým způsobem vždycky byli, protože jsou to spojené nádoby porozumět a uchovat.
0: Těm předmětům mě zaujalo, když si říkala a před rozhovorem, když jsme se bavili, tak si říkala, že jste měli v praváku i předmět, který byl vyloženě jenom o ústavu pro dějiny umění.
7: Jo, ano, to, já si myslím, že to, je, že to je nesmírně důležitý, protože ústav má, má hodně dlouhou tradici. Uh, vyšla o tom teď nedávno knížka právě k příležitosti výročí ústavu, kterou se psal uh, náš tedy pan ředitel, pan docent Beagle. A ano, měli jsme v prváku vyloženě předmět jenom, který se zabýval teda historii našeho ústavu, což je důležité, jako vědět, kde máme ty naše kořeny, jak to probíhalo.
0: Kde je knihovna.
7: Ano, přesně tak, kde je knihovna, kde kde jsou ty naše schované místnostky (laughs) a tak. Ale bylo to náročné, to určitě, protože tam bylo spousta men, spousta různých datumů. Hodně se to vázalo k té historii, různé metodologické tendence těch vyučících a podobně. Takže nebylo to lehké, ale Prošli jsme všichni. <laughs> je to dobrý.
0: <laughs> tak to je výhoda, ale jsou nějaké předměty, které tě třeba... Tak předpokládám, že tohle tě relativně bavilo.
7: <laughs>
0: možná mě oprav. Uh,
7: jako bylo zajímavé to poslouchat, to určitě, ale pak se na to učit a všechno si to pamatovat, uf, <laughs> bylo to <toho> hodně.
0: <laughs> ale třeba jsou určitě předměty, které tě třeba štvali. nebo možná k ní máš nějakou kritickou výtku nebo k nějakému fungování uh, vašeho uh, ústavu s dlouholetou tradicí?
7: <laughs> jo, určitě uh, není všechno perfektní. A co se děje umění týče, tak to je tak jako široké téma, že je neskutečně těžké vytvořit nějaké osnovy, a opravdu klobouk dolu tomu, jako kdo se o to pokusil uh, nějak tedy pro nás ten předmět vytvořit, uspořádat, aby jsme se mohli teda jako nějak systematicky v tom vzdělávat. A když chápu, že je to teda těžké, máme nějaké předměty, které úplně nedávají moc smysl v té podobě, v jaké jsou vyučované, což je třeba uh, tož jsou přehledy, o kterých jsme se vlastně bavili předtím, než jsme začali nahrávat máme vždycky ob, nebo takhle, jednou za dva roky je předmět evropského umění a pak zase jednou za dva roky předmět českého střídejí se obrok. No a to je to je předmět vlastně, kde když máme třeba přehled evropského umění, tak cílem je projet prostě během toho jednoho roku umění v Evropě od středověku až po současnost. Což jako wow, během jednoho roku, to je výkon. A je to vždycky malířství, sochařství, architektura. Střídají se tam vyučující, každou tu hodinu je tam někdo jiný. Někdy se stane, že i třeba během jedné té hodiny, která vlastně není to ta klasická jeden a půl hodinka, ale jsou to tři hodiny v kuse. Tak se tam vystřídají třeba čtyři vyučující nebo tři. Klidně se to může stát.
0: Tak předpokládám, že i studenti se tam pomalu rotují. Taky...
7: No, i spíš je to takové, že se musí hodně větrat, aby lidi prostě zůstali probuzení. <laughs> Protože je to, je to náročné na pozornost, je to velký přísun informací. Uh, promítají se vždycky prezentace s obrázky a k tomu ten vyučující tedy něco povídá. A potom ten výstup z tohohle předmětu je jedna z těch nejobávanějších věcí u nás na ústavu, protože výstupem je poznávačka. Vlastně dostaneme všechny ty prezentace ke všem těm odvětvím, o kterým jsme se učili, což může být prostě 20 prezentací. Každá může mít třeba 100 slajdů. A musíme poznat ty obrázky, musíme vědět autora, jméno toho díla, stavby, sochy obrazu a určit i dataci, přičemž je tam nějaká tolerance, ale co se třeba moderních věcí nebo současných, tak tam je hodně nízká třeba 10 let.
0: To je vlastně taková anatomie na fildě.
7: <laughs> vlastně jo. Je to tak, no. A pak z, těchto, z těch X stovek obrázků se vybere 10, který musíme Poznat. A pak jsou tam ještě nějaké jako doplňující otázky. Každopádně tohle je předmět, u kterého, když jako prvák nebo druhák e, dostaneš trojku, tak ti vyučující prostě gratuluje v mailu, že jsi to teda udělal, že jsi dobrý.
3: Ale to druhý místo, proč vás sem hlavně vedeme, je galerie hlavního města Prahy, respektive do Mansfelský palác. A to je tady Hle, nádherný barokní palác, tady schovaný u Karlova mostu, je fakt úžasný. A nikdo sem nechodí, je tady vždycky prázdno, takže jestli si chcete užít někde chvilku o samotě, tak tohle je to místo. A, nicméně je to slavný místo, protože tady například Forman natáčel nějaký scény a, z filmu Amadeus. Koukejte na ten lustr.
0: Jako máš třeba, když se tady bavíme hodně o té architektuře, jaká je tvoje oblíbená budova v Praze třeba?
7: To je jako zeptat se, který z dětí máš nejradši svých. <laughs> a.
0: Tak, tak dobře, tak který ti nejvíc sympatický z těch dětí?
7: <laughs> no, v Praze je neskutečně moc krásných, krásných budov.
0: Tak to je odpověď na zkoušku. Ano, ano, a ty,
7: ty má, a... <laughs> já už se to trénuju, teď na zkoušku, až bude v lednu zase. Ne, tak co se mi jako vybavilo teďkon... A... Já mám ráda, když na mě budova udělá hodně silný dojem. Teď on mě baví cestovat hodně i mimo Prahu a tak jako objevovat i tajná města a architekturu tam, protože jsem se narodila v Praze, mám pocit, že tady všechno znám a že mi to trošku zevšednilo. Ale třeba, co si pamatuju jako jedna z budov, která na mě udělala hodně silný dojem, tak byl Colorado Mansfeldský palác, protože se mi líbí, jak je takový vlastně schovaný vchází se do něj z Karlovy ulice, kde denně proudí ty davy turistů a vlastně, jo, jsou tam všude trdelníky a obchody s hnusnýma cukrovinkama a ano, chlápkové z hady a podobní taxikáři. ale vlastně jsou tam i jedny takové dveře, do kterých nikdo moc nezavítá a jsou to přesně ty dveře, co vedou do toho nádvoří kolem Renomansfelckého paláce. A když se pak vystoupá po těch schodech, Vlastně člověk má jako chvíli pocit, že neví, jestli tam vůbec smí nebo ne.
0: Souhlasím, to je moc pěkný barák. Zároveň teda taky galerie hlavního města Prahy. Galerie se po covidu znova otevřely a zaplať pámu pořád ještě zůstávají otevřený. Tak co bys nám na závěr jako nastávající konzistorička doporučila za galerii nebo třeba nějakou uh, aktuální expozici?
7: Zase odskočím trošku z té Prahy pryč, já s ní tak jako ráda utíkám. A poslední, nebo výstava, kterou jsem viděla naposledy, asi nejvíc na mě zapůsobila, tak uh, byla v galerii Osmička v Humpolci. A teď momentálně tam vystavují... Nebo udělali tam výstavu, která se věnuje, nevím jak to nazvat, jestli jako různým akcím, nebo jestli je to konceptuální umění, takové spíš jako happeningy, hodně se sociální tématikou. A (hým) jsou to teda jednak čeští umělci, české umělecké skupiny, ale i slovenští umělci a umělecké skupiny. Myslím, že takové jako hlavní moto je tam spolupráce. Možná, že tak se ta výstava dokonce jmenuje... A to je vystavovat vlastně něco, co je nehmatatelné, nějakou akci, něco, co se stalo v minulosti. Je možná skoro až nemožný úkol, ale v Osmičce to dokázali. A ta výstava je skvělá a ještě je vizuálně úplně nádherně udělaná. Je moc zajímavá a navíc k tomu vydali krásný katalog. Oni ke každé té své výstavě vydávají úžasné katalogy. Takže vřele doporučuji udělat si takový jednodenní výlet do Humpolce. Zároveň v Osmičce je super kavárna, takže ideální k tomu dát si tam prostě po výstavě kafe a třeba listovat tím úžasným katalogem.
0: Tak tady to máte, milí posluchači. Udělejte si výlet do Humpolce za Hliníkem a taky za Osmičkou. A na posledních pár minut balastu se ještě jednou podíváme do Paříže. A podíváme se na to, jakým způsobem si Ondra připomíná 17. listopad.
5: Nevím, jak to máte vy, ale 17. listopad je vůbec můj nejoblíbenější státní svátek. Jeden z mála posledních, který neskostantil do hrdiných flosků na sociálních sítích a ceremoniálů, ani se nestal pouhým vyprázněním dnem volna. A naopak, poslední dobou se stává prožívaným čím dál tím víc. A to je dobře. I proto mě mrzí, že tentokrát se osobně nebudu moci ke Korzu na národní křídě připojit. Ale není třeba truchlit. Přestože to tak nevypadá a Češi si to nikdy nemyslí, i v zahraničí se jim podařilo dosáhnout významných zářezů do rytin velké historie. Zvlášť v Paříži, kde celé snažení o samostatný stát začalo. V Paříž sehrávala od počátku české a československé diplomacie zásadní úlohu a spojení mezi nimi je v zásadě velmi silné. Už jen tím, že zakladatelé a spoutvůrce podoby československé státnosti byly absolventy prestižní francouzské science po jak Edvard Beneš, hlavní tvář prvorepublikové diplomacie, tak Karel Kramář, snový rusofil monarchista a první československý předseda vlády, tuto školu absolvovali. V případě Edvarda Beneše se tedy dá říct, že si Janspo negeneruje pouze francouzské prezidenty, ale třeba i ty československé. Nenadarmo jsem příspěvek začal 18. 17. listopadu. Spojení mezi prestižní pařížskou školou sahá i dále než jen za první republiku. Kromě jiných ocenění byl i první demokratický prezident Václav Havel po pádu komunismu oceněn touto školou titulem doktor Honoris Causa jako jen dalších osmnáct nositelů čestného titulu této školy. Nenadarmo je sametová revoluce pojmem, který dalece přesáhl časoprostor domácích událostí roku 1989 a stal se univerzálním pojmem, který se nejen francouzský tisk nebojí použít i v kontextech dalších zásadních změn míru milovným procesem. Dějiny Francie praví, že to opravdu není pravidlem. A tento odkaz může fungovat i dále, když nezapomene, co bylo hlavním poselstvím 17. listopadu.
0: Závanem z Paříže uzavíráme listopadový balast. Na novou epizodu se můžete těšit zase za měsíc. Po intermecu v kunzistorickém skanzenu se opět vrátíme do Ázie. V prosinci se blíže podíváme na Blízký východ. Mezitím nás sledujte na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu a Twitteru. Dejte nám like a odběr. Rovněž budeme rádi, když o nás řeknete kolegům a kamarádům. Chtěli byste zároveň, aby v Balastu zaznělo také něco k vašemu oboru, nebo zkrátka máte zajímavý tip na hosta či téma? Vždycky nám můžete napsat s jakoukoliv poznámkou na balast.chvf.cuni.cz. Těšíme se na vás v prosinci.